0: Moi, on jälleen puhetta omistamisesta podcastin aika. Minä olen Marko Korkeakoski. Puhetta omistamisesta on podcast, johon kutsun vieraita keskustelemaan laajasti omistamisen eri ilmentymistä ja teemoista sekä muista ajankohtaisista aiheista. Vedän Suomen PVSellä yksityisomisteisille yrityksille suunnattua liiketoimintaa ja tämän podcastin aiheet ovat meillä päivittäin esillä. Tänään keskustelun ytimessä on Venture Capital, VC-omistaminen ja vieraanani on Inka Mero, jolla on yksi kovimmista ja monipuolisimmista kokemuksista kasvuyhtiöiden rakentamisessa ja kasvattamisessa Suomessa. Inka on toiminut yrittäjänä, enkelinä, korporaation venture-toiminnassa, mutta tänään nimenomaan puhutaan siitä, millaista on toimia ja omistaa VC-rahaston nimissä. Tervetuloa mukaan, Inka.
1: Lämmin kiitos. Tuli tuommoinen huikea intro, että. Paineet alkaa kasvaa vähitellen.
0: Puhutaan ensin vähän VC-markkinasta niin ja näkymistä eteenpäin. Niin tota, ää, määrittele sinä ensin VC. Mitä on VC-omistajuus?
1: Venture Capital eli pääomasijoittaminen on vähemmistömuotoista sijoittamista kasvuhakuisiin yhtiöihin, mutta usein Pääomasijoittajalla on hyvin aktiivinen rooli yhtiön kehittämisessä ja sitä yleensä sitten määrittelee osakassopimus. Tämä on globaalisti valtava toimiala. Useita satoja miljardeja hallinnoi tänä päivänä useat sadat tai tuhannet pääomasijoitusyhtiöt, kuten tämä mun perustama voima Ventures, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Globaalisti, jos katsotaan, niin Eurooppa on hieman pienempi kuin Kiina ja USA, ja pohjoismainen pääomasijoituskenttä on yhteensä noin 7-9 miljardia, riippuen lasketaanko siihen tämmöistä niin enemmistömuotoista private equityä sitten mukaan. Ja tästä Suomen mittakaava on noin miljardi. Eli tässä on niin kuin hyvä laittaa siihen kontekstiin, että Suomi on palttearallaan noin prosentti koko maailman pääomasijoitustoimialan
0: koosta. Nyt niin kuin Euroopassahan sijoitukset ylipäätään kasvuyhtiö on niin kuin jonkun tutkimuksen mukaan triplaantunut tässä tänä vuonna – ja sitten tämmöiset yli rundit on tuplaantunut vuodessa. Suomessa samanlainen trenditoimijoita on tullut paljon, paljon lisää. Miten se näet, että tämä vaikuttaa suomalaiseen omistajuuteen?
1: No tämän valtavan kasvun taustallahan on loppujen lopuksi nämä megatrendit, jotka koskettaa meitä kaikkia. Siihen liittyy yhtäältä teknologian eksponentiaalinen kehitys ja usein kasvuhakuiset yhtiöt kehittää näitä eksponentiaalisia maailmaa murtavia teknologioita. Mutta Samalla siihen liittyy tämä yleinen rahoitusmarkkina. Oikeastaan pääomalle on ollut vaikeata löytää tuottoa, kun korkomarkkina on ollut niin alhaalla ja loppujen lopuksi te ei voi lopullis, loputtomasti hajauttaa osakemarkkinoille tai muualla. Eli tämmöiset yksityisomisteiset kasvuyhtiöt, joita hallinnoi hyvin ammattimaiset sijoittajat, kuitenkin on vaihtoehto rahastosijoittajille ja yleensä pääomasijoitusrahastoissa sijoittajina on eläkeyhtiöt, perheyhtiöt, varakkaat yksityishenkilöt ja niin edelleen. No tästä kasvusta niin voisi todeta näin, että Pohjoismaathan on aina ollut erittäin vahva teknologiakentällä ja nyt kun me mietitään näitä kasvutrendejä teknologiakentän sisällä niin Ensimmäisenä, mitä me ollaan nähty, on ollut tämä digitalisaation huikea aalto, on syntynyt alustatalouden yrityksiä, kuten Volt, on ollut pelialan yrityksiä, kuten Supercell, mutta nyt ollaan ehkä tämmöisen niinku fundamentaalisemman teknologiamurroksen äärellä ja siinä myös Pohjoismaat on, on vahva. Toinen, joka vaikuttaa tähän kasvuyrityksiin ja pääomasijoituskentän kasvuun on tämä yrittäjyystrendi, jonka voisi sanoa, että erityisesti nuoremmilla työntekijäsukupolvilla on erityisen vahva, eli on sitten kysymys milleniaaleista tai heitä jopa nuoremmista, niin nähdään jotenkin niin tarkoituksenmukaisemmaksi tai merkityksellisemmäksi olla mukana kasvuyrityksessä, joka sitten ratkoo jotain isoa ongelmaa, kuten esimerkiksi resurssien riittävyyttä tai uusia proteiininlähteitä tai digitalisaation avulla tuo tasa-arvoa ja niin edelleen. Eli tämä teknologia ja yrittäystrendi on niitä, jotka käytännössä mahdollistaa sitten myös pääomasijoitustoimialan kukoistuksen. Mutta pääomasijoittajat, mehän ollaan niitä, jotka sitten rakentaa portfolion erilaisia yrityksiä ja pyritään maksimoimaan tämän portfolion tuottoa.
0: No totte, erityisesti mukana niin kuin deep tech-yhtiössä ja, ja tavallaan tämän tyyppisessä, niin, mutta vähän niin kuin laajemmin, mihin VCT sijoittaa?
1: No, jos mietitään yrityksen elinkaarta, niin sen voisi jakaa karkeasti sellaisiin vaiheisiin kuin seed vaihe jolloin se yritys juuri perustetaan. Äh, ja, ja tämä on niin kuin tämmöinen siemenvaihetta edeltävä, niin kutsuttu perustamisvaihe. Sitten on tämä siemenrahoituksen vaihe, jolloin yhtiössä ehkä saattaa olla kolmesta, alle kymmeneen henkilöä työ, töissä. Kehitetään vielä tuotetta, haetaan asiakkaita, rakennetaan asiakaspilotteja. Sitten tästä ä, siemenvaiheesta seuraava vaihe on niin kutsuttu tämmöinen startup kautta A-rahoituskierrosten vaihe, ja sitten tulee niin B- ja C-rahoituskierrokset. Eli pääomasijoittajat usein erikoistuu tämän vaiheen mukaan, eli saattaa olla puhtaasti hyvin aikaisen vaiheen siemenrahoittajia. Tai sitten niin kutsuttuja multitiketsijoittajia, eli sijoitetaan ensimmäisiä, ää, niin ensisijoituksina eri vaiheen yrityksiä, jotta hajautetaan sitä niin kutsuttua niin – ajotuksellista riskiä sen salkun sisällä. Voimaventyys sijoittaa perustamisvaiheessa siemen ja aikaisen rahoituskierroksen vaiheessa oleviin yhtiöihin ja meille pieni rahoitustiketti niin on noin 250 000 ja ehkä koko ensisijoituksena on noin 15 miljoonaa. Sitten voisi ajatella näin, että usein ja hyvin usein aina oikeastaan siellä on muita sijoittajia meidän kanssa mukana niissä rahoituskierroksissa, Tyypillisesti vaiheessa se ensirahoituskierros tiimillä on noin puolesta miljoonasta miljoonaa ja sitten näillä myöhemmillä kierroksilla niin sanotaan karkeasti kolmesta viiteen miljoonaan. Eli yrittäjät hakee sitten tietenkin määrän pääomaa, jotta he voivat kehittää yrityksen siihen seuraavaan arvonnousupisteeseen ja siihen usein liittyy teknologian tuotteistamista, mutta ennen kaikkea sen asiakaskunnan ja, ja markkinan validointia ja ensimmäisten pilottien tekemistä ja sen kasvusuunnitelman kehittämistä ja todentamista.
0: No, Mietitään nyt sen, sen perustajan tai foundareiden niin kautta, niin mikä on se oikea aika ottaa WC mukaan?
1: No, yleisesti ottaen voisi jakaa yritykset niin kuin kahteen kenttään. Toiset on niin tällaista teknologiapeliä ja toiset on niin eksikuutio, eli niin pitää pystyä vain toteuttamaan se liiketoimintaidea hyvin tehokkaasti. Tässä jälkimmäisessä mun neuvo olisi, että kannattaa hyvin pitkälle niin kutsutusti bootstrapata, eli hyvin pienillä resursseilla pyrkiä validoimaan, luomaan se ensimmäinen prototyypi vaikka tuotteesta ja, ja pilotoida asiakkaiden kanssa, niinku validoida, jotta sitten voi mennä sijoittajille ja sanoa, että hei, Tämä on se meidän ongelma, jota me aiotaan ratkoa, tässä on se meidän alustava idea ja me ollaan jo validoitu tätä asiakkaiden kanssa. Me tiedetään, mitä me aiotaan tehdä. Eli hyvä tiimi tällä eksekuutiopuolella pystyy todentamaan, että vaikka tämmöinen digitaalinen palvelu vanhusten hoidon tehostamiseksi tuo lisäarvoa, sille olisi kysyntää, niin silloin usein bisnesenkelit tai aikaisen vaiheen pääomasijoittajat ottaa, niin että hei, että tämä tiimi osaa läksynsä. Mm. Sitten Siihen liittyy tietenkin se tiimin kompositio, eli jos tiimillä on hyvin homogeeninen tausta tai tai kaikki ovat teknologiaosaajia tai kaikki ovat kaupallisia osaajia, niin ehkä just se tiimin diversiteetin pitäisi olla aika laaja, erityisesti osaamispohjan näkökannalta ja se vaikuttaa näissä molemmissa skenaarioissa, onko sitten teknologiakeissi vai tämmöinen eksekuutiokeissi. No teknologiapuolella se on sitten vähän vaikeampaa, koska jos nyt kehitetään vaikka kvanttitietokoneelle algoritmeja, jotka optimoivat sitä kvanttitietokoneen toimintaa, niin tarvitaan aika paljon pääomia. Ja sitten täytyy olla ihan niitä huippuprofessoreita ja tutkijoita ympäri maailmaa mukana. Ja toisaalta usein nämä tiimijäsenet on osittain ehkä akatemiassakin töissä. Ja, ja nämä tutkimuslähtöiset kasvuyritykset usein hautuukin yliopistojen tai VTT-tyyppisten toimijoiden sisällä aika pitkään, että siellä saattaa olla joku tämmöinen innovaation kaupallistamispolku, mutta se, että se yritys syntyy, niin sitä on usein kehitetty sitä teknologiaa jo paljon pidemmälle. Samalla tavalla niin voisi ajatella näin, että ylipäätään se tarve on niin kuin merkittävä näillä teknologiapainotteisilla startupeilla, Eli sitten usein täytyy olla niin vakuuttava tiimi, että voi mennä sinne aikaisen vaiheen bisnesenkelille tai aikaisen vaiheen pääomasijoittajalle ja sanoa, että hei me tarvittaisiin nyt se ensimmäinen puoli miljoonaa tai miljoonaa, jotta me voidaan perustaa tämä yritys ja lähteä kehittämään tätä. Ja tota, mm-hmm. se, se arvonluontipolku on vähän erilainen.
0: Kun on Hyytiäinen. Founderitten kanssa ja sitten ylipäätään tästä, että missä vaiheessa VC tulee mukaan, niin sit aina jossain vaiheessa tulee niin siihen, että VC tuo muutakin kuin pelkästään rahaa. Ja, ja niin mitä se tarkoittaa niin teille? Miten sä ymmärrät sen tavalla, mitä muuta kuin rahaa VC tuo?
1: No meillä on neljä palikkaa meidän arvolointihypoteesissa. Niin ensimmäinen meidän arvolointipalikka on aktiivinen hankekehitys. Hyvin harvoin me tavataan tiimejä, joihin me halutaan sijoittaa ensiistumalta. Mulla on tullut mieleen kaksi keissiä ja me ollaan käyty nyt yli 4000 hanketta läpi.
0: Kaksi keissiä 4000. Yes. Kyllä. Okay.
1: Ja tietenkin syvä teknologia ja tiede- ja tutkimuslähtöiset yritykset on tosi vaikeita. Ja, ja tuota, aktiivinen hankekehittäminen tarkoittaa meille, että me tavataan vaikka tiimi ensimmäistä kertaa me todetaan, että hei, tässä on todella jotain ainutlaatusta, että tämä tiimi on huikea tai yksi henkilö tästä tiimistä on aivan mahtava tai tämä teknologia ja innovaatio on todella ainutlaatuinen. Sen jälkeen me ruvetaan miettimään, että miten tätä voisi kehittää. Eli me sparrataan sitä tiimiä, me annetaan kotiläksyjä, me yhdistetään muiden asiantuntijoiden kanssa, me avataan ovia asiakkaille ja se on myös meillä keino validoida ja testata sitä ideaa ja suunnitelmaa, mutta myös sitä tiimiä itseään, että miten se yhteistyö toimii. No sitten kun me ollaan tehty sijoitus, me keskitytään kolmeen asiaan. Ensimmäinen näistä on tiimin kehittäminen. Perinteisesti tunnetusti suomalaiset kasvuyritystiimit ovat heikkoja kansainvälisessä liiketoiminnassa, brändin rakentamisessa, siinä että päästään globaaleille isoille partnereille rakentamaan merkittäviä kaupallisia sopimuksia. Tämä on se alue, mitä me työstetään tosi paljon. Toinen alue on tämä korporaatioyhteistyö, eli digitaalisessa maailmassa kasvuyritys voi usein ohittaa sen ison toimijan ja luoda oman liiketoimintamallin, mutta sitten jos puhutaan vaikka ruokainnovaatiosta, Meillä on tämmöinen yhtiö kuin Eniferbio, joka liukosellu sivuvirroista kehittää kalarehua tai uutta proteiinia, mutta myös mahdollisesti ihmisproteiinia. Niin eihän tämmöinen toimija voi toimia yksin, vaan se tarvitsee ekosysteemin ja kumppanit ympärilleen. Tarvitaan näitä biojalastomakumppaneita, mutta myös kalan kasvattamoita. Eli nämä korporaatioyhteistyön mallit on se, mihin me keskitytään tosi paljon. Ja sitten kolmas alue on seuraavan rahoituskierroksen kerääminen, että täytyy olla yhdessä se suunnitelma jo, kun me sijoitetaan, että nyt jos sitten puolentoista tai kahden vuoden päästä halutaan kerätä 5 tai 10 miljoona rahoituskierros, niin mitä asioita pitää tapahtua eri tasoilla ja toisaalta ketkä olisi niitä seuraavan vaiheen sijoittajia. Ja me ruvetaan aktiivisena omistajana hyvin alkuvaiheessa seurustelemaan näiden potentiaalisten seuraava vaihe rahoittajien kanssa, jotta sitten se rahoituskierroksen onnistuminen maksimoitu.
0: Käytännössä niin teille. Se on, se on, se on koko päivästä hommaa, eikö? Teillä on kuitenkin se, on, 30 on niin teidän nytten. Ja, ja tavallaan niin, niin yksi ihminen, useampi ihminen tekee niin kuin full time yhtä tai, no ei, ei varmaan yhtä, mutta muutamaa firmaa.
1: Joo, ja portfolioon niin hallinnointi onkin nyt yksi avainasia, joka erottaa varmaan businessenkelin ja pääomasijoittajan Toisistaan pitää kuitenkin muistaa, että me hallinnoidaan muiden sijoittamaa rahaa ja meidän ainoa tehtävä ja missio on luoda maksimaalista upsidea sille rahalle, joka sitten johtaa siihen, että aika ajoin meidän täytyy katsoa sitä portfolioa ja vähän kategorisoida ja miettiä, että mihin me käytetään aikaamme, koska kaikkiin ei voi jakaa niin kuin demokraattisesti sitä aikaa ja omaa arvon lisää. Toinen juttu on se, että tietenkin meidän päässä meillä täytyy olla riittävän seniori ja kokenut tiimi, että meitäkin on tällä hetkellä seitsemän niin erittäin kokenutta tiimi Meidän neljän partnerin lisäksi meillä on kolme venture-partneria, jotka aktiivisesti hallinnoja hoitaa meillä tiettyjä yrityksiä, joiden kanssa me sijoitetaan yhdessä. Ja se on kyllä todella tärkeää, että se henkilö, joka vastaa kyseisestä yhtiöstä, niin ähm, tulee hyvin toimeen sen toimitusjohtajan kanssa ja sen tekee aktiivista työtä hallituksessa ja niin edelleen. Mutta tämä ei tarkoita, että me tehtä sitä yksin, että Kaikille yhteydelle me ollaan tehty oma arvolluonti-suunnitelma. Siellä on roadmappi liittyen teknologiaan, asiakaskehitykseen, liiketoimintamalliin, ESG-asioihin, diversiteettiin, tämän tyyppisiin asioihin, joita me mietitään, että mitä nyt tehdään, mitä tehdään myöhemmin, mitä ei tehdä. Eli tämmöinen niin kuin roadmap, millä me nähdään, että miten sen kasvuyrityksen pitää positioitua, jotta sen arvo kehittyy. Mutta se on todella koko päivästä hommaa. Ja on myös erilaisia ja eri hypoteeseilla toimivia pääomasijoittajia. Eli on pääomasijoittajia venture capital rahoista, jotka tekee hyvin pieniä alkuvaiheen tikettejä, mutta ei ole aktiivisesti mukana. Ja sitten ne katsoo vaan, että mitkä niistä kehittyy hyvin ja lähtee kehittämään aktiivisesti vain niitä parhaimpia. Me taas ollaan hyvin valikoivia, eli me uskotaan, että kaikki ne mihin me lähdetään, niillä on mahdollisuus kasvaa globaaliin mittakaavaan ja olla oman kategoriaansa niin voittajia. Ja tota, tässä on filosofisia eroja ja malleja on todella paljon erilaisia.
0: Ja. Sitten mä olisin tota, tullut ehkä siihen niin omistajuuteen ja nimenomaan niiden foundereiden, niiden tutkijoiden, jolle omistaminen on pikkasen vieraampaa, ylipäätään omistamiseen liittyvät prosentit ja kaikki muut tämmöiset asiat, niin onko teillä jotain roolia tavallaan niin omistajuuden kouluttamisessa tai opettamisessa tai mikä se termi nyt onkaan? Et, et, et he niinku ymmärtää, mikä on name of, name of the game niin sanotusti.
1: Jos kyseessä on ensimmäistä kertaa yrittäjänä toimiva founder-tiimi, niin silloin me tehdään aika paljon tämmöistä perustason keskustelua ja koulutusta siitä, että miltä näyttää hyvä omistajarakenne alkuvaiheessa, miten se kehittyy ajan yli, kun kerätään erilaisia rahoituskierroksia. Siellähän tapahtuu liudentumista eli dilutaatiota. Foundereille, mutta sitten tulee ehkä optio-ohjelmia tai henkilöstään, anteella kompensoidaan ja sitoututetaan henkilöstää pitkällä aikavälillä. Paras lääke tähän on se, että tuodaan tiimihenkilöä, joka ei ole ensimmäinen, ensimmäistä kertaa kasvuyrityksessä, jolloin se osaaminen tiimin sisällä kehittyy ja jalostuu paljon nopeammin. Mutta oikeastaan omistusrakenteitakin vielä tärkeämpi asia mielestäni ambitiotaso. Jos olet toista tai kolmatta kertaa yrittäjänä, on epätodennäköistä, että haluat myydä yhtiösi kymmenellä miljoonalla, vaan tähtäät mieluummin sinne 500 miljoonaan tai miljardiin. Mm. Ja meille on tosi tärkeää nähdä se, että se tiimin ambitiotaso on riittävän kova, koska sitten kun se ambitiotaso on kova, niin usein se kellotaajuuskin on aika kova, ja sitten ei tyydytä niin kuin pieniin voittoihin, vaan tähdätään myös niihin isoihin voittoihin, eli, eli Yksi asia on miettiä aina sitä rakennetta, mitä on sijoittajilla ja mitä on foundereilla ja mitä ehkä esimerkiksi tämmöisissä teknologialähdöissä sillä spinnaavalla yliopistolla. Mutta kaikkein tärkein kysymys on, että miten me tehdään siitä yhteisestä piirakasta todella iso. Niin loppujen lopuksi se arvonnousun niin nopeutuminen ja maksimoiminen on, on niin iso osa tätä pääomasijoittajan työtä.
0: Tuossa on mun mielestä aika, aika tärkeä viesti, mitä sä sanoit tavallaan. Eihän tuommoisia founderita kovin... Ei ollut viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten semmoista, joka olisi tehnyt tämän useamman kertaa mutta nyt niitä rupeaa olemaan. Eikö niin Suomessa, jotka on niin kuin tehnyt jo muutama eikö, tai pari, pari exit ja nyt lähtee taas uutta, niin se on ihan sit siinä mielessä niin kuin erilainen tilanne kuin se oli aikaisemmin.
1: Joo ja mun mielestä se onkin niin upea, että meillä alkaa olla näitä toisen ja kolmannen sukupolven yrittäjiä, jotka myös tehtyä exitin tyypillisesti sijoittaa ja tuttua. Niin sen oman mm. verkostonsa kasvuyrityksiin. Eli he on erinomaisen hyvin tunnistamaan niitä potentiaalisia mm. yrityksiä ja auttamaan niitä eteenpäin. Et he to- voi toimia sekä omistajina kasvuyrityksissä, jotka luovat arvoa ja sparraa ja coachaa ja toisaalta luoda huomattavasti arvokkaampia yrityksiä tulevaisuudessa. Tämä on tätä sukupolvia että kun me usein mietitään, että miksi Ruotsi on jossain asiassa edellä mm. tai miksi Israelissa jotain, se toimiala on vaan toiminut pidempään. Et, suomalainen pääomasijoitustoimiala on loppujen lopuksi hyvin nuori mm. ja sama pätee tähän kasvuyrityskenttään.
0: No, Sitten vielä tästä niin foundereiden riskipositiosta tai ylipäätään heidän omistuksensa dilutoitumisesta suhteessa sit siihen ambiitiotasoon. Niin Kuvalle vähän sitä tavalla, missä menee se balanssi ja tavalla, milloin tavallaan, että heillä on riittävästi vielä steikkiä mukana.
1: Joo, se on hyvä kysymys, miten tuo dilutaatio toimii, mutta voisi ajatella, että nyrkkisääntö on, että jokainen rahoituskierros dilutoi niitä omistajia, jotka eivät sieltä samalla rahoituskierroksella keskimäärin noin 25-30 prosenttia. Se on semmoinen keskimääräinen alkuvaiheen diluutio, ennen kuin sulla on todella näyttää, että olet hyvin pitkällä siinä liiketoimintasuunnitelmassa ja ehkä joskus ajotuksellakin on iso vaikutus siihen, että sit jos on hyvin paljon rahaa markkinalla, joka hakee juuri sitä tämän tyyppistä kasvuyrityskohdetta, joka on kovassa kasvukiidossa, niin silloin mm-hmm. pystytään niin kuin optimoimaan sitä dilutaatiota, mutta tota, äh, semmoinen tyypillinen asetelma, jos Tiimi esimerkiksi lähtee yliopistolta tai VTT:ltä, niin optimi olisi se, että, että sillä tutkimuslaitoksella olisi alle 10 prosentin omistus, sijoittajilla noin 20–30 prosenttia ja loput olisi tiimillä. Niin tämän tyyppinen perusrakenne kestää hyvin yli tulevaisuuden rahoituskierrosten. Sitten pitää aina muistaa, että tiimille kaikkein tärkeintä on se, että kaikilla aktiivisilla tiimin jäsenillä ensinnäkin on omistusta – ja ei ole passiivisia omistajia, että vaikka mm. joku, joka on ollut kehittämässä ideaa, saakin omistusta, mutta ei jatka yrityksen kehittämistä, koska yleensä perustamisvaiheessa vasta alle 10 prosenttia kokonaiset tulevaisuuden arvosta on luotu. Et se matka on todella pitkä, siinä mm. on maraton. Toinen asia, mitä pitää huolehtia, että työntekijöillä on vestingi, eli jos lähdet kesken sen matkan, et voi pitää sitä koko omistustasi, koska pitää olla keino motivoida niitä muita työntekijöitä tai muita tiimijäseniä. Mutta tota, kyllähän se tyypillistä on, että ainakin sitten A-rahoitus- tai B-rahoituskierroksen jälkeen, jos ne on tämmöisiä 20 tai 50 miljoonan jättikierroksia, mitä esimerkiksi avaruusteknologia-alan yhtiöiden pitää kerätä, niin sitten tuodaan insentiivijärjestelmiä, jotka on näitä optiojärjestelyitä tai sitten henkilöstöanteja.
0: Miten nämä, optio- onko nämä kuinka yleisiä ne Suomessa? Minulla oli käsitys, että, että ne on ehkä maailmalla yleisempiä vielä kuin täällä Suomessa, mutta onko tämä harha?
1: Kyllä kaikissa meidän salkkuyhtiöissä on optio-ohjelma okay. ja, ja hyvin monessa suunnitellaan myös henkilöstöantio, joka nyt lainsäädännöllisesti on paljon suotuisampi tänä päivänä kuin aiemmin oli Suomessa. Eli henkilöstöannin kautta merkatut osakkeet ei mene enää ansiotulojen piiriin, vaan, vaan pääomatulojen piiriin ja se on erinomaisen hyvä juttu.
0: Okei. Okay. Ja nimenomaan sen Optimin tiimin rakentamisessa nämä ohjelmat on tosi tärkeitä. On sitten toimaria tai jotain teknologiaosaajia tai ylipäätään jotain.
1: Nimenomaan ja erityisesti tässä alkuvaiheessa, kun yhtiön matemaattinen arvo on tietenkin aika alhainen, kun pääomia on kerätty aika vähän ja tasearvot on mitä, niin kuin aika pieniä, niin jos vaikka tuodaankin vasta vuosi perustamisen jälkeen tai kaksi vuotta perustamisen jälkeen vaikka USAsta joku huippusarja yrittää mukaan tiimiin, niin voidaan vielä tehdä osakeanti hänelle ja muulle mm. tiimille, jotta sitten se omistuksellinen motivaatio on samanlainen kuin sijoittajilla.
0: Mä olisin oikeastaan halunnut palata tuohon, sä, sä sivusit sitä jo, mutta, mutta, mutta onko sinne ristiriita? tuoton maksimointi versus ää, ää, globaalin ongelman, niin vaikuttaminen, globaalin ongelman ratkaisu.
1: Niin se puhut tästä niin vahvasta ESG ja sustainability trendistä, mitä en,
0: en, en, en niinkään siitä, vaan siitä, että kun yrittää yleensä, tämä yleistys, yrittää lähteä ratkaisemaan maailman jotain isoa ongelmaa, ja se on niin se missio, mitä lähdetään tekemään, ei tuoton maksimointi, niin onko tässä niin kuin ristiriitoja tietyllä tavalla niin kuin VC- ja verosyrittäjät?
1: Toi Erja on erinomaisen hyvä kysymys ja varmasti tässä niin vaikuttavuuskategoriassa on yrityksiä, jotka ei niinkään tähtää omistuksellisen arvonmaksimointiin, vaan enemmänkin siihen sosiaaliseen hyvään, mm. mitä se yritys luo. Me ollaan lähty siitä, että meidän oma missio ratkoa isoja globaaleja ongelmia, ruoka, resurssien riittävyys, ilmastonmuutos – terveys ja niin edelleen. Mutta me sijoitetaan alueelle, joiden me nähdään olevan bisnestä seuraavan 10 ja 20 vuoden aikana. Ja ja kyllä meille se, että yritys ja yrittäjä tähtää siihen arvon maksimointiin ja pysyvän kestävän liiketoiminnan kehittämiseen on äärimmäisen tärkeää. Sitten tällaiset muut vaikuttavuusasiat, että miten se yritys toimii osana yhteiskuntaa tai miten se tukee inklusiivisuutta, inklu, mm. inklusiivista kulttuuria tai miten se toimii suhteessa esimerkiksi vähempi osasiin, ne on erittäin tärkeitä asioita. Näen itse, että ne on niin osa sitä yrityskulttuuria, jonka puitteissa yrityksen pitää toimia, voidakseen itse asiassa tänä päivänä houkutella niitä parhaita osaajia. Mm. Eli palataan tähän megatrendiin, että nuoret työntekijät on erittäin kriittisiä siitä, että minkälaisia arvoja se yritys itsessään edustaa. Mutta tähän omistajaarvoon, niin kyllähän me ollaan myös nähty nyt se, että jos se tee jotain merkityksellistä, että se kysymys, että mitä tehdään ja miksi tehdään, siihen pitää olla hyvät vastaukset. Mm-hmm. Mutta se ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, etteikö se voisi olla bisnestä. Otetaan esimerkiksi tämä energia murros. Valtava hiilijalanjälki, jotain on pakko tehdä, on syntynyt massiivinen määrä kasvuyrityksiä tänne energian talteenoton puolelle, vihreiden energiateknologioiden puolelle, materiaalinnovaatioiden puolelle ja niin edelleen. Mm. Ja nyt puhutaan tietenkin vetytaloudesta ja kaikesta muusta ää, ja niin edelleen. Eli kyllä se päätavoite näilläkin yhtiöillä on kuitenkin sitten kaupallistaa sitä teknologiaa ja luoda merkittävä arvopositio. Toisaalta markkinoillahan on aika paljon yrityksiä, jotka sitten taas ei tee yhtään liikevaihtoa tai ovat erittäin tappiollisia ja, ja niillä saattaa olla ihan huikea arvo. Onhan pörssissäkin tämän tyyppisiä yhtiöitä. Ja nämä teknologiajätit on ollut klassinen esimerkki siltä alueelta. Ja siinä onkin tällainen niin tunnistamisen haaste mun mielestä pitkällä että meidän täytyy tunnistaa ne yhtiöt, jotka pystyy tähän kestävän liiketoiminnan kehittämiseen niin, että he Voivat aidosti luoda liikevaihtoa ja, ja kannattavaa sellaista pitkällä aikavälillä, mutta alussa voi olla, että teknologiakentästä vaaditaan merkittäviä panostuksia. Nämä yhtiöt esimerkiksi on tappiollisia aika kauan. Silti niissä on omistaja-arvoa.
0: Näetkö, mitä eroa suomalaisten VCD wc- ja pohjoismaalaisten tai jenki wc osalta tässä suhteessa?
1: Yleisesti ottaen jenkkipääomasijoittajien ja yrittäjän kellotaajuus on kyllä aika paljon nopeampia. Ne verkostot on tehokkaita ja, ja, ja toimii monella tavalla, mutta kyllä meillä Suomessakin on vahvuuksia. Et meillä on ihan maailman huippuluokan tutkimusta tietyillä alueilla. urimateriaaliinnovaatiot, innovaatiot biopohjaiset tuotteet, lääketieteen teknologia-innovaatiot. Ja meillä on nyt koko ajan kasvava ja paremmin verkottautunut ja kansainvälisemmin toimiva pääomasijoituskenttä. Et kyllä se, Lähtökohtainen tavoite pitäisi olla, että mitä kauemmin me pystytään myös huolehtimaan, että on kotimaista omistajuutta näissä globaalin potentiaalin omaavissa yhtiöissä, niin sitä todennäköisempää on, että nämä yhtiöt kasvaa ja kehittyy myös täällä Suomessa. Toki se vaatii yhtä asiaa. Se ei vaadi niinkään pääomia, vaan se vaatii sen, että me ratkotaan tämä ongelma, mikä meillä tässä maassa on. Meillä ei vaan yksinkertaisesti riitä osaajat, jos me halutaan menestyä pitkällä aikavälillä ja myös huolehtia, että meillä on tämä hyvinvointivaltio ja ja, ja yritykset tuottaa sitten verotuloa, josta sitten hyvinvointia kustannetaan. Eli työvoimavaje on valtava. 2030 mennessä meiltä poistuu yli 150 000 ihmistä työelämästä ja osaajavajea on saman aikaan teknologiakentällä aivan huikea. Eli jos me halutaan, että Suomen hyvinvointivaltio tulevaisuudessakin, tämä asia pitää ratkoa. Osaamista täällä yleisesti ottaen on, on ja voidaan hyvin olettaa, että kymmenen vuoden päästä meillä on yli 10 yli miljardin arvosta uutta teknologiayritystä.
0: Eikä sun mielestä pääomat ei ole se ongelma, Osa, osaajat on se ongelma? Niin,
1: se menee kansantaloudessa melkein niin, että, että toki täytyy panostaa osaamiseen, kotimaiseen osaamiseen ja siihen kansainvälisen osaamisen houkutteluun, mutta pääomat kyllä seuraa osaajia. Eli kyllä maailmallakin on pääomia, jota me voitaisiin viivuttaa merkittävästi. Sitten Suomen mittakaavassa – Tämä yleinen TKI-panostusten nostaminen suhteessa bruttokansantuotteeseen on vaan sellainen asia, joka meidän on pakko hoitaa, koska nyt jos me laahataan alle kahden prosentin tasalla ja kaikki muut verrokit on siellä noin neljässä prosentissa, niin käytännössä nyt on tilanne, että meidän valtion on tehtävä aika nopeasti valintoja ja vivuttaa näitä TKI-investointeja, jotta yrityksetkin myös sitä ja niitä tekisivät enemmän. Nyt en puhu enää vain kasvuyrityksistä, vaan suuryrityksistä ja PK-yrityksistä myös.
0: Jatka vielä tuolla, että suomalainen omistajuus, miksi se on, miksi se on hyvästä meille kaikille?
1: No, suomalainen omistajuus mahdollistaa sit sen, että Suomen syntyy investointeja, tänne syntyy työpaikkoja, syntyy näitä maailman johtavia ekosysteemejä tai vaikka esimerkiksi johtaviin ekosysteemeihin kytkeytyviä osaamiskeskittymiä. Ja, ja nyt kun monet teollisuuden alat on murroksessa, niin ollaan rehellisiä, ei tänne enää yhtään peruspaperikoneinvestointia tähän maahan, vaan me tarvitaan uuden sukupolven yrityksiä, jotka työllistää huippuosaajia ja tekee näitä merkittäviä innovaatioita, joilla saadaan tuottavuus kasvamaan. Eli sitten palataan ihan peruskansantaloustieteen tasolle, että mistä tulee hyvinvointi, se tulee BKT-kasvusta, ainoa tekijäolo Suomessa, siihen voidaan vaikuttaa tuottavuuskehitys ja miten tuottavuuskehitykseen voi vaikuttaa, kun työvoiman määrä ei enää kasva, on teknologiset innovatiiviset panostukset. Ja nyt sitten, kun me sijoitetaan ja kehitetään ja kasvatetaan yhtiöitä, jotka ennen kaikkea kaupallistaa innovaatioita, niin me voidaan luoda yrityksiä, joilla on globaali asiakaskenttä. Ne työllistää suomalaisia ihmisiä, verkottuu kansainvälisesti, luo sitä kautta hyvinvointia sekä, sekä monenlaisia verotuloja Suomeen, mutta sitten toinen on myös on, että tässä tulee positiivinen osaamisen kierre. Mm. Ja meillähän on paljon esimerkkejä maailmalla tämän tyyppisistä ekosysteemeistä. Ruotsi on yksi lähellä, Israel on toinen, Berliini on kolmas, Pilakso, Laakso, Jenkes ja niin edelleen.
0: Inka, on palata tuohon diversity. Niin tota, kysymys se, että onko pääomasijoitussektorilla diversiteettiä riittävästi ja miten se näkyy VC toiminnassa no
1: Pääomasijoitustoimiala on maailman vähiten inklusiivinen kaivosteollisuustoimiala jälkeen. Okay. Eli jos toimialan koko oli muistaakseni noin 200 triljoonaa, jos lasketaan venture capital ja private equity yhteensä, niin kaksi prosenttia tästä pääomasta on naisten perustamien rahastojen hallinnoimaa. Tämä näkyy tietenkin kerrannaisvaikutuksena siihen, että koska pääomasijoitusrahastoissa on aika vähän naisia osakkaina tai johtavissa asemissa, niin tämä raha ei kumuloidu naisten perustamille kasvuyrityksille. Se on tämmöinen systeeminen haaste tässä pääomasijoitustoimialakentässä ja Se on nyt tietenkin kovan paineen ja muutoksen alla, että uskon, että tänä päivänä, jos menet vaikka Ilmariselle tai Varmalle esittämään uutta pääomasijoitusrahastoasi, niin siellä hyvin tarkkaan katsotaan sitä tiimin kokoonpanoa ja ja oletetaan ja uskotaan siihen, että sen tiimin pitää olla sekä sukupuolten että kansainvälisen taustan osalta monimuotoinen. Mutta näin ei ollut vielä edes pari vuotta sitten, että on noussut mm-hmm. hyvin nopeasti topikaaliseksi. No tästä on paljon tutkimustietoa. On osoitettu, että naisijoittajat on kolme kertaa todennäköisemmin sijoittavat naisten perustamiin yrityksiin. Sitten on tämmöisiä systeemisiä haasteja, mistä esimerkiksi Atomikon Niklas Stenström on puhunut paljon, että, että näkyy tämä selkeä haaste siinä, että naisyrittäjät yleensä kerää noin alle puolet siitä pääomasta, mitä mies tiimit kerää. Eli tämmöistä niin kuin tiedostamatonta biasta löytyy vääristymää, löytyy toimialalta. Ja varmaan yksi, mikä myös näkyy, on se, että, että ylipäätänsä hän on ylipäätänsä vähemmän tai naisyrittäjätiimejä. No, tämä on tietenkin teema, joka on todella lähellä mun sydäntä. Ähm, mä oon toiminut 25 vuotta teknologia-sidon naisilla toimialoilla ja mulle se ei ole koskaan ollut haaste. Ja, ja tota, mä oon todella paljon pohtinut, että mistä se johtuu. Ja, ja yksi on ihan selkeästi ollut se, että mulle on aina tarjottu mahdollisuuksia. Ja mä oon ehkä sit tarttunut hyvin rohkeasti ja aktiivisesti niihin mahdollisuuksiin. Ja tänä päivänä teen paljon töitä sen eteen, että tarjoan niitä mahdollisuuksia nuorille, lahkkaille, naisille. Mutta ne eivät koskaan tule kultalautasella, niin niihin pitää myös tarttua. No sitten toinen asia, kun ollaan tutkittu meidän salkkuyrityksiä, niin... Halukkuus ja kiinnostus esimerkiksi hallitusten puheenjohtajien ja toimitusjohtajan suunnalta on ollut hyvin vahva, että toivottaisiin naisjäseniä hallituksiin, mutta ei ole verkostoja. Eli mekin tehdään ESG-mittausta, niin sitten me tehtiin tämmöinen outreach meidän communitylle, että onko sulla liiketoimintaosaamista, sijoituskokemusta, kansainvälisen liiketoiminnanosaamista, joku erityinen toimialaosaaminen. Jos sulla on ja niin hallitustehtävät kiinnostaa olla yhteydessä. Samalla me listattiin top 100 profiilia. Tältä pohjoismaista itse näistä 400 kandidaatista me filteroitiin 40 ja yhdistettiin ne näiden 30 salkkuyrityksen hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa tämmöisessä Women to Boards tapahtumassa. Mm. Ja palaute oli aivan niin kuin järisyttävän positiivista, että siellä on niin kuin todella monta henkilöä nyt löytänyt roolinsa advisorina, johtoryhmäjäsenenä tai menossa hallituspositioon. Eli meillä ei ole näitä verkostoja. Mm. Eli mun nyt aika on oikea, mutta se, että meidän täytyy myös sit sijoittajina ja omistajina auttaa yrityksiä tämän monimuotoisuuden kehittämisessä ja myös asettaa niitä kriteerejä. Et me ollaan usein sanottiin meille, että jos tämä asia ei ratkeen, niin tämä on meille sijoituskriteeri. Mm. Ja tietenkään meillä on ainoa. Suomessahan toimii hyvin vahvasti ESG- ja diversiteettiagendalla yrityksiä rahoittavia toimijoita. Eläkeyhtiöt on tietenkin tämän puolen osalta etunenässä. TESI on tehnyt erittäin aktiivisesti diversiteetin eteen töitä pääomasijoitustoimialalla. Mutta sitten ilmastorahasto, Pohjoismaissa toimiva EQT Ventures, Taaleri niin me ollaan esimerkiksi tuotu näitä tahoja sitten puhumaan meidän salkkuyritysten toimitusjohtajille, että ne ymmärtää, että itse asiassa niin kuin sijoittajat ottaa tämän ESGn kokonaisuutena todella vakavasti. Diversiteetti on siinä yksi puoli, mutta sitten siihen liittyy tietenkin ympäristön niin kuin vastuullisuus ja mittarit ja niin edelleen. Et tota, palaten tähän sun kysymykseen, niin kyllä meillä on paljon haasteita ja yhtäältä yhtältä tarvitaan enemmän naisia perustamaan pääomasijoitusyhtiöitä tai mukaan niihin tiimeihin ja toisaalta pitää tässä systemaattisesti töitä sitten niin kuin naisyrittäjyyden eteen. Että kyllä tässä vielä kymmenen vuotta menee ennen kuin ollaan niin kuin 50-50-luvussa.
0: Mä tuohon naisyrittäjyyteen, niin missä kohtaa pitäisi vaikuttaa? Ja mä, nyt mä ehkä puhun sinne missä vaiheessa elämää tai missä, niin kuin, onko se sitten koulussa vai tota, opiskeluvaiheessa vai ammatissa, missä kohtaa niin Paras impact.
1: No koskaan ei ole liian myöhäistä. Mulla on itselläni 11- ja 13-vuotiaat pojat ja voin vain puhua niinku poikien äitinä, mutta mun pojat on kyllä tottunut sieltämään pettymyksiä. Kyllä se poikaporukka pitää huolen siitä, että et kilpaillaan eli kilpailuun kannustaminen, että se on ihan tervettä ja sitten semmoinen curling vanhemmuus ei välttämättä, en usko, että auttaa niinku yrittäjä, yrittäjäksi, mutta semmoinen mitä näen näissä nuorissa sukupolvissa ja yrittäjissä meilläkin on tämmöinen trainee-ohjelma, että meillä tulee yliopistoista harjoittelijoita, ja niin he ovat niin todella lahjakkaita. Että työelämätaidot pitää tietenkin kehittää, mutta ne kyvyt omaksua informaatiota, se born global ajattelu ja se niin vahva sustainability, niin itsestäänselvyys ja niin edelleen, niin kyllä näin luorilla sukupolvilla on tosi paljon vahvuuksiakin, minkä päälle voi rakentaa sellaista rohkeutta. Mm. On mitä meillä ei varmaan ollut silloin nuorina, koska me ehkä sitten Kekkoslovakiassa ja katsottiin pikkukakkosta ja, ja, ja niin edelleen. Mutta tota, toinen, toinen alue, missä, missä voi löytää sit sen polkunsa yrittäjäksi on se, että jos nuorena menee ensimmäisiin työpaikkoihin, niin menisikin kasvuyritykseen. Näkee sen, mitä hyvä on. Ymmärtää sen, että yrityksen perustaminen tai sen kasvuyrityksen johtaminen, niin ei se ole mitään rakettitiedettä. Hyvänä aika, mäkin on kauppatieteilijä ja sijoitan niin avaruusfyysikoiden perustamiin yrityksiin, niin jotain freudilaista hulluutta pitää olla, mutta se ei ole rakettitiedettä, että kuitenkin ne samat lainalaisuudet pätee. Pitää olla hyvä ihmisten kanssa, pitää ymmärtää numerot hyvin, pitää perustua faktoihin, mutta toisaalta sitten ihmisethän hän asiat tekee. Eli jos nuorena menee, niin kuin minäkin hyvin nuorena olin sen ajan kasvuyrityksessä, joka oli sonera, maailman nopeiten kasvava mobiilioperaattori, niin hmm. sitä niin näkee, miten sitä kasvua tehdään. Tuli semmoinen, että kaikki on mahdollista. Että samahan on näillä Nokia-taustaisilla ihmisillä, että Nokia vallotti maailman ja se synnytti aivan ainutlaatuisen sukupolven johtajia, jotka edelleen tänä päivänä vaikuttaa sitten omistajina suomalaisessa hmm. yrityskentässä tai toimitusjohtajina tai johtoryhmän jäseninä, Kyllä, kyllä sillä, että näkee aikaisin nuorena sen, mitä kasvu on, niin silloin iso vaikutus.
0: Itse korostaisin just niin lupaa ottaa riskejä epäonnistua myös se, se liittyy myös vahvasti yrittämiseen. Mutta siitä ehkä aasinsiltana, nyt sitten takaisin vc maailmaan niin kaikki startit ei onnistu. Ja kaikki, kaikki sitten kuitenkaan teidänkään salkussa todennäköisesti ei tule onnistumaan. Niin mitä se tarkoittaa? Kerro vähän, avaa vähän sitä. Mitä se tarkoittaa teidän toiminnalle ja toiminnassa?
1: Me pyritään alusta lähtien sopimaan yrittäjien kanssa, mihin heidän pitäisi tähdätä, jotta se seuraava rahoituskierros on mahdollinen. Mehän ollaan pieni rahasto. Tämä 2 kakkosfandi on 45 miljoonaa euroa. Eli mehän ei voida edes sijoittaa kuin maksimissaan joihinkin yrityksiin useampia miljoonia. Eli, eli pyritään aina olemaan niillä jatkorahoituskierroksilla mukana ja tukemaan yhtiötä siinä, että he löytää sen seuraavan sijoittajan. Se on kuitenkin yrittäjän ja yrittäjätiimin tehtävä. Ja jos he siinä sitten epäonnistuvat meidän kanssa, niin sitten tietenkin mietitään, että mitäs nyt sitten tehdään. Tehdäänkö siltarahoituskierros? Pitää tietenkin katsoa hyvissä ajoin etukäteen, että tästä runwayta eli budjettia juosta ja pyrkiä pääsemään niin malstoon eihin riittää. Voidaanko hyödyntää julkisia rahoitusinstrumentteja? Miten pitääkö kääntää liiketoimintamallia ja niin edelleen, että kyllähän tämä yhdessä sitten ratkotaan ja mietitään. Ja joskus sitten on edessä se tilanne, että pyritään johonkin tämmöiseen fire sale-tyyppiseen tilanteeseen, että tiedustellaan läheisiltä teolliselta kumppaneilta, olisiko heillä kiinnostusta johonkin matalan arvostuksen talent-akvisitioon tai niin edelleen. Ja eihän aina näinkään ole. Joskus tietenkin ajoitus on sellainen, että yrityksiltä menee niin aika ohi, tuleekin joku vielä parempi kilpailija tai sitten markkinoilla tapahtuu joku myrsky, jolloin kukaan ei vaan sijoita. Ja sitten on tämmöisiä covidin tyyppisiä tilanteita, että liiketoiminta vaan menee seis, koska autoteollisuus ei tee mitään eikä voi tehdä mitään. Ja tämän tyyppisissä tilanteissa sitten me pyritään arvioimaan, että onko tällä yrityksellä niin arvonluontikyvykkyyttä tai mahdollisuutta en edä, enää jäljellä. Ja kyllähän tuommoisissa vaikeissa tilanteissa, joita aina tulee useampia yrityksen matkalla, mitataan se toimitusjohtajan, sen yrittäjätiimin niin kuin kantokyky, kuinka he pystyvät ratkoon ja kestään sitä painetta. Et kyllähän epävarmuuden sieto kuuluu tähän pääomasijoittamiseen, mutta se erityisesti kuuluu yrittämiseen. Mm. Mutta mulla on itselläni oma filosofia. Mä oon itsekin ajanut yhden yrityksen itse alas, jossa olin aikoina niin kauan sitten perustajana, niin mä aina sanon toimareille, että se on kuitenkin people first, eli ihmisistä pitää pitää huolta, että ne on usein kovia ja vaikeita tilanteita, jos kyseessä on vaikka ensimmäinen merkittävä epäonnistuminen ja se, että sä vaan niin jätät kaikkia ja jätät asiat hoitamatta tai et huolehdi tiimistäsi tai sijoittajistasi tai asiakkaistasi tulee sitten tulevaisuudessa vastaan, eli se, mistä olen itse todella tyytyväinen, niin silloin niin kun yritin loppuun asti, että Huolehdin, että jokaisella vanhalla tiimijäsenellä oli joku työpaikka ja, ja kävin avoimesti keskustelua sijoittajien kanssa ja pyrin myymään yritystä ja niin edelleen. Ja hoidettiin niin velkojen suuntaan asiat tosi siististi ja näin. Niin Sitten kun sen oli tehnyt, niin joskus myöhemmin, niin samat sijoittajat sijoitti tähän meidän rahastoa koska sä hoidit sen niin kunnialla. Eli kyllä nämä tulee vastaan. Mutta tota, Tilastollisesti, jos katsotaan pääomasijoittajien salkkuyhtiöitä, niin kyllähän siellä niin kuin karkeasti voisi sanoa, että yli puolet joko epäonnistuu, menee nurin tai jää johonkin tämmöiseen niin kuin pöytälaatikkomoodiin, eli eivät, tai eivät tuota niin kuin mitään merkittäviä pääomia takaisin, jos jo edes sen sijoituksen arvon pois. Ja sitten suurin osa rahaston tuotoista yleensä tulee niistä yläkvarttiilin yhtiöistä ylä- Eli jos salkussa on vaikka 25-30 yhtiötä, niin yksi tai kaksi yhtiötä saattaa palauttaa koko rahaston tai enemmän. Sitten sitä keskikastia siellä on viidestä niinku ja loput, voi niinku ajatella, että ne alaskirjataan. Ja tätähän nyt sitten sanotaan finanssitaloudessa portfolioteoreaksi että... Tämän takia sijoittajat hajaattavat.
0: Mulla oli vieranna Petteri Lahtela Ouralta aikaisemmassa tota, jaksossa ja Petteri aika vahvastikin sanoisi näin, että et, tota, älkää founderit koskaan hyväksyikö sitä, että VC ottaa paikana automaattisesti hallituksesta, niin mikä näkemys sinulla
1: No Petterillä on varmasti jotain omakohtaisia kokemuksia, mihin se perustaa tämän väitteensä, mutta mä ymmärrän itse asiassa tuon väitteen tosi hyvin, että Onko toimivan hallituksen määritelmä se, että se tulee niistä sijoitussummista ja, ja, ja tota osakassopimuksesta ja niin yhtiön kontrollista? Niin mielestäni ei. Samaan aikaan se riippuu hyvin paljon niistä siitä pääomasijoittajasta ja sit siitä kyseisestä henkilöstä. Et me lähdetään aina siitä, että me mietitään, että kuka meidän tiimistä olisi paras henkilö tämän yhtiön hallitukseen. Ja tänään esimerkiksi just juteltiin desentumin kanssa, joka kehittää allergiarokotetta ja jossa on Mattilan Pekka toimitusjohtajana. Meidän salkkuyhteys puhuttiin tästä asiasta, koska meillä itse meidän edustajana hallituksessa on tämmöinen te- teknologia- ja, ja, ja virologian huippu osa ja Marjo Trankipesonen. Ja, ja tota, me ollaan lähdetty sitten ratkomaan näin, että jos kyseessä on joku todella vaikea teknologinen toimiala tai keitetään vielä jotain vaikka biotektuotetta tuotetta tai pitää osata jotain hyvin spesialiteettiä, me tuodaan sitten joku... Osaaja. Eli ei sinun mustavalkoista ratkaisua. Mutta pitää kuitenkin muistaa, että hallituksessa pitää olla ihmisiä, joilla on niin kutsutusti selkänahkapelissä. Eli meillä on kyllä selkänahkapelissä. Meidän pitää onnistua siinä, siinä yhdessä yrittäjien kanssa ja saada se onnist, tota, yritys kasvamaan ja kehittymään tuo, tuottamaan. Ihan alkuvaiheessa usein otetaan ihan observer-paikkoja ja sitten vaan parrataa koutsataan ja tehdään töitä tiimin kanssa siinä välissä. Ja sitten muutama yhtiö, esimerkiksi Mäkin on hallituksen puheenjohtajana, niin kyllä minun niin missio on löytää joku kansainvälisesti aivan huippunimi seuraavan kahden vuoden aikana, joka ottaa sen hallituksen puheenjohtajan roolin ja avaa ovet sitten vaikka USA-alaisille tai kiinalaisille pääomasijoittajille. Eli egoista ei missään tapauksessa saa kysymys, vaan pitää miettiä, että mikä sille yritykselle on parasta juuri sillä hetkellä.
0: Okei, eli me on nyt puhuttu äh, yrityksen kasvattamisesta, arvonnoususta. Nous- Rakentamisesta, skaalaamisesta, kaikesta tästä. No, miten se Missä vaiheessa se sitten tulee kuvioihin?
1: Eksit voi tulla tietenkin nopeammin nurkan takaa kuin kukaan olettaa. Ja se menee niin, että yritystä myymällä se eksit syntyy, vaan exit syntyy sitä kautta, että yhtiö tekee erinomaisen hyvää kehitystä sen teknologian kansainvälistämisen isojen kumppanuuksien ja talentin osalta, eli etenee siinä liiketoimintasuunnitelmassaan. Ja tota, Pääomasijoittajilla on sitten hyvin erilaisia ambitiotasoja tämän exitin osalta ja, ja tota, se riippuu hyvin paljon siitä, että missä vaiheessa VC on tullut mukaan sijoittajana. Että jos esimerkiksi rahoituskierroksen koko on ollut 50 miljoonaa ja pääomasijoitusyhtiö on laittanut 10 miljoonaa pääomaa yhtiön sisään, niin keskimäärin mehän haetaan vähintään 10x tuottoa meidän sijoituksille. Eli se on hyvä ymmärtää yrittäjänä, että mitä käytännössä pääomasijoittaja pitää hyvänä eksittinä, ennen kuin sitä varsinaista sijoitusta tehdään, että siitä, siitä ollaan hyvässä linjassa. Mutta tota, me jaetaan yritykset yleensä just kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen on ne, joiden me uskotaan vaan tuottaa niin vähintään noin 5x pääomat takaisin ää, tai enemmän ja, ja ne on niitä niin tähtiä kokonaismittakaavassa, kun ollaan se vaiheen sijoittajia. Sitten on se keskikasti, jossa on noin 2-5x tuotto sille meidän sijoitukselle ja kolmas on sitten sen alle. Ja tuota, exit usein lähtee jostain teollisesta kumppanuudesta tai siitä, että joku asiakas tai arvoketjussa oleva yhteistyökumppani jotenkin sitten vaan alkaa vähän indikoimaan, että kiinnostaa tämän tyyppinen prosessi tai tulee ehdotus. Ja siinä vaiheessa on kyllä aina to- hyvä todeta, niin kuin että, että et koskaan ei kannata ratsastaa yhdellä hevosella, eli siinä vaiheessa on hyvä ottaa ammattimaiset neuvonantajat mukaan ja myös hallituksen omistajan kesken käydä se keskustelu, että okei, mikä on hyvä, miten me tämä peli hoidetaan ja usein se exitin niin neuvottelu on usein yrittäjälle tosi vaikeaa, koska harva yrittäjä on tehnyt sitä useampaa kertaa. Ja kannattaa esimerkiksi lukea niitä Morten Mikkosin tarinoita siitä Maija tarinasta ja, ja, ja tota, kuinka, kuinka se meni ja kuinka niin kuin haastavaa se on. Ja siinähän on niin kuin kolme määrittävää tekijää. Yksi on hinta, toinen on se kulttuuri, että kuinka tullaan toimeen. Kuitenkin johtoryhmä ja perustajat usein joutuvat jäämään ja saavat jäädä yhtiöön vähintään pariksi vuodeksi töihin, että harvoin sieltä niin kuin lähdetään sit samalla raamitkaulassa. Ja kolmas on sitten se yhteinen arvoluontistrategia, että mitä ostaja tästä hyötyy, ja miten, miten se toteutetaan. Mutta hän on ollut hienoa. Meillä on erinomaisen teho, niin nopea ja tehokas listautumismarkkina ja kova buumi Ja mun mielestä se on hieno mahdollisuus suomalaisille kasvuyritykselle laajentaa pohjaa. Erityisesti nämä teollisen mittakaavan yritykset, jotka tuottaa teollista innovaatiota, kuten Spinnova tai muutama muu, jota tänne listalle on varmaan tulossa aika lähiaikoina, niin nehän uudistaa suomalaista teollisuutta. Ja, ja tota, usein pääomamarkkinat saattaa olla hyvin tehokas tapa sitten kerätä pääomia sinne. Hyvä, että meidän yrityskunta pörssissä uudistuu, että, että siellä on myös näitä niin teknologiayhtiöitä tai pre yhtiöitä ja niitäkin siellä pitää olla. Toki riskit ovat korkeammat, että sen varmasti
0: jokainen ymmärtää. Miten sinä näet tästä eteenpäin?
1: Mun ymmärtääkseni noin 40 listautumista on pankkiereilla Putkessa, että mä veikkaan, että jos ei tule mitään isompaa korko, markkina hikappia tai kiinä ilmiötä, niin tämä tulee vielä jatkumaan ensi vuoden osalta ihan samalla tavalla. Tämä on mun arvaus, mutta se on vaa arvaus.
0: Tällä kertaa puhetta omistamisesta podcastissa vieraili Inka Mero ja puhuimme siitä, miten pääoma sijoittaja toimii omistajana. Minä olen Marko PV-seltä ja palaan taas uulla podcastia jaksolla. Kiitos Inka, että pääsit mukaan.
1: Kiitos teille.